0: Las personas ansiosas en la apariencia están tranquilos. Eh, se ven unas personas, bueno, no es que sean anormales, pero las vemos en una forma normal, ¿no? No, no se ve que sea una persona ansiosa, que tenga tips, que, tics, que, que haga algo, algo extraño. Pero la mente va corriendo a mil, mil por hora. Hola, bienvenidos a un programa más de Vida y Yoga. Vida y Yoga es creado por todos y para todos ustedes. Hablar de la vida cotidiana, de cosas que nos pasan todos los días. Eso es Vida y Yoga. La vida tal como es el yoga. Bienvenidos hoy a un programa más. Hoy estamos eh, en un programa muy, muy, un tema muy interesante, un programa muy, muy interesante, muy bonito, en el, que, en el cual vamos a hablar de la ansiedad. Vamos a hablar de la ansiedad eh, generalmente. Es decir, voy a hablarte de lo que es la ansiedad eh, sin términos científicos, sin, sin términos este, psiquiátricos. O vamos a hablar de la ansiedad así tal cual la sentimos todos los días. Yo me considero una persona ansiosa, sí. Habemos muchas personas ansiosas en el mundo. Habemos personas que ni siquiera sabemos que tenemos ansiedad. O hay algunas otras que saben que la tienen. Y se casan con esa idea, no, pues yo soy así porque soy ansioso o soy ansiosa, ¿no? Casi, casi es como nuestro letrero. Bueno, pues soy así porque soy ansioso y punto. Es malo, sí es malo cargarnos y creernos, casarnos con la idea de que somos ansiosos. Eh, si bien sí es considerada una enfermedad mental dentro de eh, la psiquiatría, dentro del campo médico, sí es considerada una enfermedad mental. Pero bueno podemos aprender a vivir con esta ansiedad. Hay ansiedades de muchos tipos, eh, hay unas incluso más fuertes que otras, hay personas que las saben controlar, pero ¿por qué las saben controlar? Porque ya saben qué es lo que pasa, qué es lo que sucede cuando tengo ansiedad. La ansiedad muchas veces se confunde con otras cosas, con otras situaciones o con enfermedades incluso. Entonces es muy importante que conozcas, pero muchas veces hablándolo de manera muy técnica, muy elaborada, muy científica, pues como que nos causa hasta cierto temor, ¿no? Ay, no, ¿por qué voy a tener este, esto mejor? Eh, nos olvidamos, eh, no le hacemos caso al tema o pensamos que no lo tenemos y sin en cambio, pues vamos, este, con todo esto vamos teniendo situaciones dolorosas, situaciones malas, tristes y sobre todo nosotros nos vamos sintiendo mal. Entonces, en general, ¿qué es ansiedad? Pues la ansiedad se caracteriza por la preocupación excesiva ante las situaciones de la vida cotidiana. Eh, hay quien dice que la ansiedad es estar en el futuro. O sea, cosas que todavía no pasan, nosotros ya estamos adelante, ¿no? ya estamos pensando en qué va a pasar o qué no va a pasar. Por ejemplo, ideas más frecuentes y recurrentes en una ansiedad sería el temor a lo que pueda pasar en el futuro, como ya dije, temor a fracasar, eh, temor a lo que va a pasar en tu trabajo o a perder el trabajo, temor a perder a la pareja, temor a, eh, no sé, a, a, a qué le voy a decir ¿no? a las personas, incluso temor a saludar a alguien, no sé lo que va a pasar. Entonces, eh, fíjense como algo tan sencillo, ¿y qué es de la vida diaria? Diario tenemos que salir a trabajar, diario tenemos que entablar eh, conversación o tenemos que tener contacto con, con gente. No somos ermitaños, vivimos en una sociedad. Entonces, eh, las personas ansiosas, esto les causa mucho temor. Les causa incluso muchísimo. Antes de salir, eh, ¿qué voy a decir? No estamos preparando el diálogo. Eh, si me dice, yo le digo. Bueno, y ya empezamos a, a hacer una, pues, una conversación con nosotros mismos de cosas que ni siquiera nos han pasado. Vaya, ni siquiera sabemos si en realidad eso va a pasar. ¿no? Entonces. Mantenemos un diálogo siempre, siempre, nosotros mismos en forma de voz o voces, en nuestras cabezas mantenemos este diálogo. Poca gente lo admite porque pues, poca gente es siquiera consciente de este incesante parloteo, ¿no? Todo el tiempo estamos platicando. Y armamos mitote en nuestra cabeza con, este, con nosotros mismos, ¿no? Nos contestamos, nos decimos, nos regañamos y en realidad, eh, pues rara vez somos conscientes de las consecuencias que esto trae. Cada día nos decimos miles de frases y lo peor de todo es que no, pues muchas veces no actuamos amablemente con nosotros mismos ni con las ideas que nos surgen. Son pensamientos poco útiles, repetitivos y el 90% de lo que hoy nos decimos es idéntico a lo que te dijiste ayer. O sea, no cambiamos hasta eso, ¿no? Porque, pues, que ya lo dije, no somos conscientes. El pensamiento compulsivo... Las adicciones a las emociones, eh, esto es lo que genera uno de los mayores perjuicios hacia nosotros y a la humanidad. Eh, en realidad, si tuviéramos la conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo y pensando, podríamos ser un poco más eh, pues reflexivo, reflexivos y pudiéramos entonces actuar de otra manera, de modo que no nos dañemos. Entonces, todo el tiempo andamos ahí como que... Con el radio encendido, ¿no? Entonces hay que bajarle un poco el volumen. Esa sería la primera forma en que pudiéramos combatir, digamos, la ansiedad o los pensamientos ansiosos. Bueno, ¿cómo sería alguien con ansiedad? General, así muy fácil para que lo entendamos, sin caer en tecnicismos y en, en cosas, este, en, pues que no entendamos, ¿no? Podemos tener síntomas físicos que son dolor y malestar físico general, dolor fuerte de cabeza, fatiga, inquietud, alteración del sueño. Las personas ansiosas de repente no duermen completamente. ¿Por qué? Porque la mente sigue ahí, ¿no? El run run, ese radio del que te hablo, el parloteo constante, este, eh, le tengo que hablar al doctor, entonces le voy a decir, este, sí, sí, le voy a hablar temprano. No, temprano no, mejor, como a las 11. Ah, pero creo que ese día tiene cirugía, mejor entonces le hablaré. Y entonces estás continuamente, y la mente igual te contesta, ¿no? Este, no, mira, eh, mejor no lo vayas a ver, busca otro médico, y está, no te deja dormir, esa idea, ¿no? E -e ese pensamiento constante, siempre como persecutivo, ¿no? Que ahí está. Eh, podemos tener náuseas, colon irritable, ¿no? Colitis. Nerviosa por ansiedad. ¿Cuántos no o a cuántas personas no les han diagnosticado este padecimiento? Y es real el estar siempre en un estado de ansiedad, pues te pega en el intestino. Acuérdate que el intestino eh, es nuestro, nuestro otro cerebro, ¿no? es el es la impulsividad, es lo que tenemos. Dicen por ahí que es el cerebro reptiliano, el que únicamente este, pues sale, ¿no? No, no piensa, ¡fum! Es, es, este, es eso que contestamos sin pensar. Entonces, pues imagínate, eh, la mente, el cerebro, sí, está trabajando constantemente en ansiedad, ansiedad, pensamientos negativos, pensamientos de qué voy a hacer, pensamientos preocupantes, y va directo a nuestro estómago, a nuestro, a nuestro aparato digestivo en general. Entonces, por eso, ¿no? El colon irritable. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sudoración, tensión muscular. Esos son algunos de los síntomas físicos. Síntomas emocionales y de pensamiento. ¿Cuáles serían? Cruce de pensamientos, lo que te estaba yo comentando, ¿no? El, ese ir y venir constante de eh, la conversación que te estás haciendo contigo. Eh, si te enojaste con alguien, ay, pues, este, no, pero pues ahorita yo que la vea le voy a decir, ¿no? Que te acuerdas tal día que yo te presté el dinero. Ah, no, y si me dice... Yo le voy a contestar y entonces estamos en ese cruce de pensamientos. Si sí le digo, mejor no le digo. Si voy, mejor no voy. Eh, si te encuentras, vas muy tranquilamente en el súper. Eh, voy a pedir un cuarto de jamón, no. Es, pero si me dice que no se puede, que ese no es el de oferta. O sea, estás continuamente, todo el tiempo estás cruzando tus pensamientos. Si te dice, si no te dice, si lo haces si no lo haces. Incapacidad para relajarnos. Las personas que sufren de ansiedad generalmente no se pueden relajar, como te dije anteriormente. Si tú, en tu sueño, que es el momento en el que tienes que relajarte, descansar y dejar que tus órganos empiecen a trabajar para regenerarse y recuperarse de todo lo que fue el día, pues no se puede. ¿Por qué? Porque nunca apagas el radio, ¿no? Ese clic para que se apague en los pensamientos, pues nunca lo haces. entonces pues no te puedes relajar, agitación o tensión, eh, sobra decir por qué, necesidad de saber el futuro, ¿qué me va a decir? No? Si es, si, la, si la ansiedad se caracteriza o es eso el estar en los pensamientos futuros, pues todo el tiempo vas a querer no saber, casi casi voy a leer el tarot para ver qué me dicen, no, no se puede, no podemos, no tenemos una bolita mágica para predecir el futuro. Eso lo creo que es lo primero que tiene que entender la mente. No hay varita mágica ni nadie que nos predice el futuro. Claro, nuestras acciones van a conllevar situaciones ya sean negativas o positivas conforme hayas actuado. Eso sí podemos saberlo. Si yo he actuado bien, pues justamente me va a ir bien porque pues, eso es lo único que pudieras tener con certeza. Eh, nerviosismo, irritabilidad, dificultad para tomar decisiones en el aspecto que causa ansiedad. Es, igualmente, sobra decir por qué. No sabemos, estamos indecisos. Y bueno, imagínate todo esto que te he comentado hasta ahorita. Eh, pues mucha gente dijera que a lo mejor eres bipolar. Es que un día me dice que sí, al otro me dice que no y al otro que quién sabe. Es más, ya ni me contestó. Eh, hay gente que de verdad eh, no contesta el teléfono por esa ansiedad y por ese miedo. ¿Quién será? ¿No? O tocan en su casa y, y de verdad es, es triste porque es. tocan y se te apachurra el corazón. ¿no? ¿Y quién será? Y a esta hora quizás ya me vienen a decir algo negativo. ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y quién será ese fulano? Ni lo conozco. Mejor no abro. No, a lo mejor nada más te viene a a entregar un paquete o te vienen a preguntar, o a vender algo, ¿no? Simplemente. Entonces una persona ansiosa, pues ya está, todavía ni abre, todavía ni sabe quién es, y ya está, ¿no? Este, su mente ya se fue hasta la cruz roja, ¿no? A lo mejor me vienen a decir algo, eh, esto, el otro. Entonces, eh, pues es difícil. Imagínate todos los días con esto, con esto, todos los días pues obviamente sí va a causar estragos en tu salud, en tu forma de relacionarte con los demás y llegas a situaciones pues un poco más difíciles con, con la gente que te rodea. Bueno, ¿cómo sería el perfil de una persona con ansiedad? Ahorita te lo estoy diciendo así muy general. no Vamos a hablar después de qué pudiéramos hacer con todo esto. El perfil sería, eh, le gusta tener las cosas bajo su control. ¿Te suena esto? El típico que, pues, es que a mí me gusta tener todo. A mí avísame si vas a llegar y a qué hora, porque, pues, yo me tengo que organizar, ¿verdad? O sea, tengo que tener el cafecito caliente o, ah, pues, es que tengo que primero que encerrar a mi perro porque, pues, como ladra mucho, este, ¿y qué vas a decir, no? Que ya está ladrando, eh, ese tipo de cosas. Mantener el control, todo bajo el control. A mí avísame, ¿a qué hora vas a llegar? Y si no vas a llegar, bueno, pues, este... Me dices, ¿eh? Porque si no voy a estar con el Jesús en la boca. Las mamás que parecieran controladoras, manipuladoras, a lo mejor no es eso, no es una manipulación, es el control. ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué horas regresas? Es que tú me dijiste y y caemos ya en situaciones hasta de, de pelear, ¿no? Con, con la pareja, ¿no? Oye, ¿dónde estás? ¿A qué horas vienes? Eh, ¿Ya es bien tarde? Y a lo mejor lo cierto es que solamente han pasado 20 minutos, ¿no? De, de que, del tiempo que te dijo que llegaba a, a, este, a este momento. Entonces, eh, tuve analizando, ¿no? Ese tipo de cosas. No le gustan los conflictos y los evita a toda costa. Y con conflictos no quiere decir conflictos, pro, problemas. Pues bueno, puede ser, ¿no? No, no me gusta meterme eh, en cosas, este, no voy a las juntas de vecinos. Yo mejor no le entro si estamos organizando una fiesta, un evento, no, uy, no, qué complicado, ¿no? Hay que pararse temprano, eh, tomar el camión y no, 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 qué complicado, no, no, mejor no voy. ¿no? Cosas así, aplaza situaciones. Eh, este, pues, este, ¿sabes qué? Vamos a invitar a mis papás, a, te dice tu pareja, vamos a invitar a mis papás a comer o a cenar. Híjole, no, pues me tengo que parar, tengo que organizar todo, este, ir al mercado, preparar la cena, y que del súper, y entonces, este, mejor que no vengan, ¿no? Pues, pero no es porque tú, tú quisieras que llegara, ¿no? Y quisieras atender a la gente de la manera que se merece, pero en tu mente, ¿qué? Es un conflicto, te peleas con ese conflicto, lo hago, no lo hago, es súper difícil. Y si no me sale la cena, aparte, híjole, tengo que ir. Y, y entonces, otra vez, generas pensamientos negativos, generas energía negativa, con a lo mejor con tu pareja en este caso, y pues futuros problemas. Entonces, ahí sí, hay problemas. Carga responsabilidades y problemas que no le tocan. O sea, unas cosas te causan, te causan conflicto, pero otras... Este, ahí estás, ¿no? Ay, oh, no, ¿qué va a hacer el pobre? Le voy a ayudar, este. Bueno, pues a ti ni te toca, ¿no? Este, pues le puedes dar un consejo y ya. Pero, pues te vas echando cosas, cargas. ¿Por qué? Porque pues también te da ansiedad, ¿no? El que esa persona esté así. Entonces, a veces caemos hasta en la, en la, en la incongruencia por querer ayudar a, a las personas. Bueno, sigue, otro. Mmm, Tiende a, la, a los excesos, comer, eh, tiende al, a los excesos en compras, tiende a los excesos en el ejercicio, ¿no? Este, si hoy no fuiste al gym, pues estás completamente ansioso porque hoy no fui y, y me comí dos conchas, ¿no? O me, me fui a comer, me fui a tomar unos, unas cervezas con mis amigos, y, y entonces estás en la ansiedad. Son trastornos a veces obsesivos, pero pues son. Más que nada que la misma ansiedad eh, genera esos pensamientos. No es que sea uno completamente obsesivo, compulsivo, sino que la ansiedad te lleva a tomar ese tipo de pensamientos obsesivos. Las personas ansiosas en la apariencia están tranquilos. Eh, se ven unas personas, bueno, no es que sean anormales, pero las vemos en una forma normal, ¿no? No, no se ve que sea una persona ansiosa, que tenga tics, que, tics, que, que haga algo, algo extraño. Pero la mente va corriendo a mil, mil por hora. Entonces, eh, es un padecimiento que no se ve, pues, que no se nota, porque tú no puedes estar en la mente de una persona, pero ellos, su mente la tienen. A corriendo al mil por hora. Entonces, que de ahí pudiéramos pasarnos que de la ansiedad puedes pasarte a otras este, situaciones. Si no, si, no, si no lo tratas, si no te das cuenta, bueno, pues hay un deterioro de la vida cotidiana, constantes peleas, eh, incluso contigo mismo, ¿no? Te saboteas, no haces, este, si tienes algún plan, no lo realizas, ya mejor no voy, ya mejor cancelé la cita, ya mejor... No voy a entrar a estudiar esto, lo otro, ya no voy a la universidad. Sabotaje continuo, bueno, pues hay un deterioro de la vida, de la vida diaria. Enfermedades psicosomáticas, dolores o alteraciones crónicas, sin explicación alguna. Pues Comes bien, eh, te haces ejercicio, no tomas, no fumas. Entonces, ¿por qué el deterioro de la salud? Pues ya te expliqué antes, ¿no? Físicamente cómo te va afectando a los órganos internos, sobre todo al aparato digestivo. Pues al cerebro no no hay esa capacidad de relajarnos, no hay esa capacidad a lo mejor de poder eh, dormir bien y entonces que nuestros órganos eh, se encuentren completamente sanos. No le damos esa oportunidad a nuestro cuerpo. Complicación con otros trastornos, por ejemplo, depresión. O sea, de ahí pudiéramos, pudiéramos, ser que, pudiéramos ver que una persona, pues, completamente ansiosa, en un estado ansioso, pues se puede de ir una depresión, ¿no? Son esos picos de, 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 de energía. Entonces, pues hay que tomar en cuenta todo eso. A veces la ansiedad se confunde, como ya te dije, con otros padecimientos. Y la ansiedad te está hablando. En sí, no hay que tomarlo como algo, ay, no, qué malo, no, ya tengo ansiedad. Eh, muchas veces es como mm, casarnos con la idea. Es como cuando alguien dice. Bueno, pues este, toda mi familia es diabética o toda mi familia es hipertensa. Por lo tanto, yo pues, soy diabética, soy hipertensa. Bueno, si ya lo estás decretando, pues créeme que así va a ser. Pero si tú ya sabes que tu familia es diabética, hipertensa, ansiosa, bueno, entonces puedes tomar las riendas y decir, bueno, a ver, entonces, si yo vengo de una familia ansiosa, tengo que tener cuidado con mis pensamientos. No, da, no darlo por hecho. Ah, pues estoy ansiosa, pues ni modo, toda mi familia es ansiosa. Y ni modo, ¿no? Se aguantan. No. Hay que tomar conciencia, saber qué hacer. Y quizás no va a haber cura. Porque en sí no hay una cura es, este, eh, 100% real. Pero aprendes a vivir con la ansiedad. Empie aprendes a que así como apagas todos los días tu televisión, tu computadora, el celular, lo pones a cargar, lo apagas y lo dejas por ahí en un rincón de tu cuarto de donde lo dejes, pues así tu mente la aprendes, la aprendes a eh, apagar, ¿no? Chup, lo voy a apagar un rato y respiro y sigo adelante. Como te dije, los síntomas de la ansiedad son muchos, varían de persona a persona, pero todos nos van a indicar la presencia de un problema que no se ha podido manejar de la manera adecuada. Pues como te dije, muchos te van a decir que se controla, otros que se cura o que no se cura. Bueno, pues cuando ya han pasado muchos años, tienes que encontrar la forma. Porque si ya tienes problemas físicos, si ya tienes problemas eh, laborales o ya tienes problemas con tu familia, con tu pareja, bueno, hay que entenderla, trabajarla y sanarla para que todo pueda manejarse de la mejor manera. Bueno, pues este, sabías que, pues también la ansiedad se puede, eh, así como te dije de, de estados físicos y emocionales. Bueno, pues hay otros, hay otros, este, este, pues no quiero decir síntomas, pero hay otras formas de cómo se presenta. Estar de malas todo el tiempo puede hablarte de estados ansiosos, eh, como te dije, estados obsesivos sobresaturarte de actividades, ¿no? Pues tengo muchísimas cosas que hacer. ¿Por qué? Pues porque la mente está trabajando al mil, ¿no? O sea, hoy es eh, un día de octubre del 2020, pues tú ya estás en el 2021, ¿no? Como por marzo, abril, y te tengo, me tengo que apurar, ¿no? Porque tengo muchísimas cosas que hacer. Y, a ver, calma. Comer, comer por comer, ¿no? El ansioso come, luego te es, Oye, qué, qué bárbaro, comiste mucho, ¿no? O, y, y, y sigues y comes y comes y comes. Bueno, pues es la mente, ¿no? Es, es, es eso que no puedes controlar. Como dije antes, mareos, evitar a las personas. A veces este, pensamos que la gente... No, es medio... Ahí es bien payaso, ¿no? Es bien payasa, ni habla. Bueno, puede ser que la gente sea así, ¿no? Que de repente pues, no quiera saludar. Pero las personas ansiosas en realidad a veces tienen cierta dificultad para entablar relaciones o para seguir adelante con ellas. Puede ser que platiques con alguien y muy bien y todo, y al otro día ya ni te habla, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no está bien. Y no, es, no está bien no es porque esté loco o esté mal de la cabeza. Simplemente que te genera ansiedad ¿no? el, el hablar con alguien, ¿no? Ay, hoy lo vi ni me habló, se volteó. Te genera ansiedad. El mismo hablar por teléfono, eh, qué le voy a decir no? y, y luego si tenemos situaciones ahí de, de a lo mejor de algún conflicto pedirle perdón a alguien o pedirle disculpas o me pidió prestado y le voy a decir que no y qué le voy a decir mejor no le contesto mejor no voy a la cita mejor no mejor no y vamos aplazando las cosas evitar a las personas eh, te habla de que pudiera ser la persona una persona con ansiedad imagínate si el evitar a las personas, o sea, todo esto que te digo, imagínate a alguien que trabaja en un lugar en donde todo el tiempo tiene que estar eh, atendiendo personas. El sufrimiento que le causa eh, vienen los ataques de pánico, el no poder respirar, situaciones ya más graves. Entonces, eh, pues no es nada, nada bonito, ¿no? El, el estar teniendo estas este eh, pues cuestiones físicas, mentales, eh, problemas familiares, problemas de trabajo, es muy difícil. Entonces, hoy por hoy yo veo que se ha tomado más conciencia en, la, en, la, en este padecimiento y está bien, porque muchas, hace muchos años no se hablaba ¿no? de esto, simplemente pues es que es ansiosa. ¿El ansioso qué era? El que ya quería todo rápido, ¿no? Eso era lo que entendíamos por ansioso. Pero pues ya ahora se han abierto muchas, este, muchos estudios, te da a conocer todo esto ¿no? y pues si sí te das cuenta que es difícil. Eh, sí me considero una persona ansiosa, pero ahora me sé controlar. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eso, conocimiento y conciencia. Eh, aunque no la tengas y sabes que de tu familia mucha gente actúa así, pues a lo mejor hacerte el clic, ¿no? No, pues sí, actúo igual que mi papá, ¿no? Que mi mamá, que mi hermano, fulanito, que hace este tipo de cosas. Y entenderlos no es fácil. A lo mejor, pues ellos no han tenido la oportunidad de trabajarla, de darle un, un mantenimiento a la mente o trabajar, trabajar en esto. Pero hoy por hoy hay muchas herramientas. Puedes ir al psicólogo, puedes ir al psiquiatra. Eh, ¿Qué pasa? bueno si no has tomado ninguno de estos tratam tratamientos con terapeutas o con personas especializadas en esto pues no pasa nada lo importante es que te des cuenta que te está afectando y la importancia también tiene que ver en el que querer cambiar y en el querer estar en un mejor estado ¿no? si ya todo esto me está causando conflictos pues como para qué hay hay ansiedad eh, cuando hablamos también de eh, cuando consumes este, sustancias, pero ese ya es otro tipo. O sea, eh, puede ser que un ansioso se vaya a, a, a tomar eh, sustancias, así, drogas, eh, no sé, pastillas para dormir, y, y, y esto resulta en que se convierte en una adicción. Pero ese tipo de ansiedad es otro tipo. Se, se considera ansiedad, pero es eh, la ansiedad derivada de el no consumo de la sustancia. Entonces, ¿con eso cómo se actúa? Bueno, pues tendrías que tratar entonces la adicción a la sustancia. ¿Ok? Hay, eh, como en un podcast hablé, hay ansiedad eh, cuando no te habla la gente, ¿no? A la pareja, lo que hablé antes, el estar completa, el estar continuamente queriendo controlar la situación, controlar a los hijos, controlar a la pareja, controlar todo lo que está a tu alrededor. Bueno, ese tipo de ansiedad lo podemos trabajar. No deriva del de uso de una sustancia no no deriva de alguna enfermedad está en mi mente entonces podemos hacer muchas cosas una de tantas cosas que a mí me ha ayudado es el yoga eh, hoy por hoy yo puedo decir que aprendí más eh, incluso que con un terapeuta y no es porque hable mal de los terapeutas no simplemente que como lo como lo hice a nivel físico y consciente pues me ayudó. Obviamente, si estás, no sé, en el tráfico, pues no te vas a poner a hacer yoga ahí, ¿verdad? Si estás ansioso porque ya voy tarde, ¿y qué le voy a decir? O, eh, te voy a poner un ejemplo personal. A mí me causaba ansiedad el manejar. Eh, ¿Cómo es esto? Yo creo que a muchos les pasa, ¿no? Aunque sabemos que manejamos bien, aunque sabemos que, que ya tenemos el control sobre el vehículo, tenemos todo, nuestro carro está bien, eh, tenemos eh, todos los papeles en orden, tenemos nuestra licencia, seguro en el carro, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí me causaba ansiedad. Eh, tengo que ir a, yo vivo lejos de la ciudad, un poco, bueno, digamos que unos 40 minutos del centro de la ciudad. Y, y tengo que ir más allá del centro de la ciudad. Híjole pues ya desde ahí a mí me causaba un conflicto, ¿no? Tengo que ir el domingo y, y me hago como 50 minutos. Y tengo que pasar por ese crucero que es muy peligroso. En realidad no es que fuera tan peligroso, es que es un crucero en el que, pues sí, eh, hay muchos semáforos, hay mucho tráfico, tienes que dar una vuelta en U, entonces tienes que estar pendiente de que en, entre la flecha en el semáforo para que tú puedas dar la vuelta. Pero ya sabes, ¿no? De repente pues se hace ahí el nudo y entonces tienes que maniobrar para darte la vuelta. Y entonces te causa conflicto porque ya estás pensando. Y si en ese momento, ¿qué tal que le pego a un carro? ¿Y, y, y entonces? ¿Y qué va a pasar? Y, y, y empiezas, ¿no? A, a, empezaba yo a tener historias ya de que me va a regañar mi esposo o mi, mi mamá, ¿no? Y, y le voy a tener que hablar al seguro. A ver, voy a checar, ¿no? Si, si el seguro está dentro del tiempo y la FO, el, dentro del tiempo, ah, sí, sí está, todavía tengo el seguro, no, no se ha vencido. O sea, ese tipo de cosas que dices, pues, ¿qué? No, o sea, nada más vas a dejar esto. ¿Por qué te tiene que causar tanto conflicto? Bueno, pues ese tipo de cosas lo maneja las personas con ansiedad. Entonces, eh, a lo que voy con todo esto es que tenemos que tener control primero sobre lo que está pasando. Si ya te está generando conflicto algo, vas en el tráfico y sabes que te causa mucho conflicto manejar en el periférico por el número de, de automóviles que hay, ¿qué puedes hacer en ese momento? Darte cuenta de cómo estás respirando. El ansioso tiene un tipo de respiración diferente eh, que una persona que está tranquila y relajada, ¿no? Empiezas a tener esa respiración como entrecortada y a veces ya ni respiras. ¿Qué es lo que pasa? Que no está entrando oxígeno a tu cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya estamos conscientes que durante un ataque de ansiedad o un episodio de ansiedad, estamos respirando mal. ¿Qué puedes hacer si vas manejando? Inhala profundo. Hasta el estómago y luego exhala por la nariz despacio. Lo puedes hacer por la boca. Y luego otra vez inhala. Y esto lo puedes ir haciendo mientras vas manejando. No es necesario que te pares y te pongas a hacer este estiramientos o otras cosas. no Además no se puede, vas, vas manejando. Y empieza a respirar. Ese, ese, ese anuncio que decíamos o que luego tomábamos de broma que cuenta hasta 10, pues cuenta hasta 10 o hasta 20, respirando. Hay en el yoga los pranayamas, que son las respiraciones, tipos de respiración que nos sirven para muchísimas cosas. Primero oxigenar, oxigenas tu cerebro, oxigenas los órganos internos, oxigenas las células y entonces al oxigenar el cerebro, ¿qué pasa? Pues tienes otros pensamientos. Ya te ves las cosas con más claridad, porque ya tu mente se va a empezar a relajar. Nada más con hacer esto. Yo sé que es difícil que mucha gente, pues le cuesta trabajo esto uh, respirar, ¿no? Ay, ya, por favor, eso ya está bien trillado, ahí todo el mundo lo dice. Bueno, en realidad date la oportunidad de hacerlo. Si estás en tu casa, empieza ahí, este, estás, no sé, lavando los trastes, estás viendo eh, el Facebook, lo que estés haciendo, eh, date unos minutitos o unos segundos para empezar a respirar. Y lo que yo siempre les digo a la gente que me conoce y me pregunta por este tipo de situaciones es date cuenta cómo estás respirando. ¿Cómo es tu respiración? Agitada, entrecortada. Cuando estás enojado, ¿cómo, cómo es tu respiración? Cuando estás contento, ¿cómo es tu respiración? Cuando estás relajado, ¿cómo fluye tu respiración? Con todo esto te vas a dar cuenta inmediatamente cuando estás en la ansiedad o cuando estoy en un estado de enojo. Y para todo, les digo, respira. Inhala profundamente, exhala. Date segunditos, vaya. Si te quieres dar 5 o 10 minutos de respiración, adelante. Es muy bueno. Pero puedes empezar por segundos. Se oye muy básico, se oye muy trillado, pero en realidad, hazlo. Aprende a escuchar tu respiración. Aprende a conocer tu respiración. Y eso... Te habla de tal cual estés en ese momento y tal cual vas a actuar. Eh, si ¿sí has oído constantemente, el no sabía lo que hacía. Pues claro que no sabías lo que hacías, porque ni siquiera te conoces. Estabas enojado, sí. ¿Cómo respirabas? Los enojados respiran agitadamente, ¿no? Y Están respirando. Y, y, y pues claro que no permiten que la mente, el cerebro, como quieras llamarle, piensen que... Bueno, acá voy a hacer un paréntesis. Dicen que mente no es lo mismo que cerebro. La mente es otra cosa. Tu cerebro, ahí está. Un órgano y, de los y los órganos más importantes del cuerpo. El cuerpo humano. Bueno, después de este paréntesis, date chance. Conoce tus tipos de respiración en todos tus estados. Y esto te va a ayudar mucho. Eh, ¿Qué otra cosa puedes hacer? Bueno, pues todas las mañanas... Eh, Segunditos, ¿eh? no te voy a quitar mucho tiempo, yo sé que de repente tenemos eh, un día muy agitado, no tenemos bastante tiempo para hacerlo, pero eh, cuando te levantes, levántate en calma, puede ser eh, que te levantes primero rotándose hacia, rotándote hacia un lado, sobre tu costado, irte levantando poco a poco e ir respirando. Inmediatamente te puedes estirar o incluso antes de levantarte, estira, estírate, 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 respirando y luego al exhalar ya te puedes rotar. Te vas levantando, te sigues estirando. Si tienes cerca de ti una ventana donde pegue el sol, donde pegue la luz del día, es bueno en ese momento estirar los brazos hacia la luz, hacia el sol y exhalar. Te lleva segundos, a lo mejor dos minutitos. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás empezando a cambiar eh, la mente. ¿no? De un estado a la mejor ansioso, ya es tarde y tengo que ir acá y hoy es un día súper pesado. Relájate. El sol, aparte, genera que eh, en el cerebro se generen este, sustancias benéficas. ¿no? Otro día hablaremos de los tipos de sustancias que genera el, la luz del sol. Entonces, hazlo. ¿no? Te levantas tranquilamente. Y te vas a estirar hacia la luz del sol, exhalas y listo, te vas a bañar, a comer, a desayunar, lo que tengas que hacer en tu día a día. Eh, si lo puedes hacer durante el día, está bien, ¿no? A lo mejor este, en tu trabajo este, tienes una ventana y entra la luz del sol, lo puedes hacer, ¿no? En, en, en ratitos, como para que mm, la mente regrese, ¿no? A, ese estado de relajación y en el que puedas pensar de mejor manera. Eh, otra cosa que pudiéramos eh, usar es darle pequeños golpecitos al timo. El timo es, eh, bueno, el timo está encima del esternón, eh, justo donde dices yo, señálate con un dedo cuando digo yo, ahí está el timo. Entonces con tus dedos puedes dar pequeños golpecitos en el timo respirando ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a hacer que te relajes y que este centro de energía eh, pues pueda ayudarte a que pues este tu, tu tristeza o tu angustia pues se vaya de una mejor manera. El, el timo está en el centro del pecho. Entonces está detrás del hueso donde la gente toca cuando dice yo. ¿no? este Está el esternón donde dice yo, se, se junta con el corazón. Entonces es una glándula y que pues realmente eh, en la actualidad ya se conoce que eh, su nombre en griego significa timos, bueno, es timos, timo, que significa energía vital. Imagínate, ya con eso te está abriendo las puertas a lo que es esa glándula. Eh, en la actualidad... Eh, pues ya se, se conoce más de esta glándula, pero todavía hace algunos años eh, la gente que tenía el timo muy grande le daban incluso radiaciones para que el timo se hiciera chiquito. Entonces lo que estábamos haciendo es, imagínate, es la energía vital se la estabas quitando a la persona. Eh, actualmente no. Yo conozco o conocí, lamentablemente, esta persona ya trascendió Conocí a una persona que iba a radiaciones porque tenía el timo muy grande. Era una persona muy espiritual, una persona muy apegada a su religión, ¿no? muy creyente de Dios. Y, y sin embargo, pues iba porque le, le habían detectado, Te estoy hablando de hace 13 años, 15 años aproximadamente, le habían detectado que el timo lo tenía muy grande, entonces iba a radiaciones. Lamentablemente, pues esta persona falleció, no por esa causa por otras, por otras causas, pero imagínate, antes no se conocía esto. En el yoga se trabaja mucho la apertura de pecho, la apertura de corazón, decimos. Entonces, expandes esa glándula que es el timo. En los, en los niños el timo está es muy grande, ¿no? Por eso los niños tienen esa energía, ya, ya vienen con eso. Eh, conforme vamos creciendo, el timo se va apagando, se va haciendo chiquito y se. Y se como que se encoge. Entonces, es nuestro trabajo seguir manteniendo nuestra energía vital. Bueno, si tú le das pequeños golpecitos con el dedo, tampoco es de que te pegues y luego ya tengas ahí dolor. este Eso va a hacer que aumente la energía vital en tu cuerpo y empieces a generar pensamientos positivos y empiece a tu cuerpo a generar esa energía que muchas veces por la ansiedad se ve disminuida. El detalle también con el timo es que queda súper pegado al corazón, bien pegado. Entonces, imagínate, cuando decimos, es que le rompió el corazón en mil pedazos, ¿no? O es que tengo el corazón todo acongojado, todo, siento el corazón este, todo apretado. Bueno, pues a lo mejor es eso, es timo y corazón, timo que está encogido y que necesita expandirse para soltar todo eso, todo, todos esos esos problemas o esas situaciones. Otra cosa, bueno, ya te hablé de la respiración, golpecitos en el timo, el estar eh, estirando y respirando hacia la luz del sol, pudieran ser unos que otros, este, pues tips que yo te puedo dar para la ansiedad. Conócete a ti mismo, así dijo el Maestro Jesús, ¿no? Entonces conocer cómo actuamos, conocer las cosas que hacemos y que ya nos están causando problemas, pues también es parte de el cómo empezar a tratar y a controlar tu ansiedad. Eh, no es malo decirlo, aceptarlo. Ya sabes que el primer paso para cualquier cambio es aceptar la situación. Entonces, si ya sabes que estás actuando de tal o cual manera, por ansiedad o por lo que sea, eh, acéptalo y empieza a tratarlo. El yoga ayuda mucho, sí. ¿Por qué? Porque te mantiene en el momento presente. El yoga no te va a Una práctica de yoga no te va a permitir estar en el futuro. Estás acá, estás ahorita trabajando con tu cuerpo, en este momento con tus manos, con tus brazos, con tus piernas, con todos tus órganos internos y estás respirando. Entonces, estás en el momento presente. Aparte, acuérdate que el yoga genera eh, que tu mente empiece a trabajar con pensamientos positivos empieces a crear, ¿no? Porque la mente empieza a cambiar, entonces cambias, pensamientos positivos, pensamientos negativos por positivos, hay creación, tus órganos internos se regeneran, tus ojos, eh, en fin, todo. Entonces, si te puedes dar chance de ir a una práctica de yoga, adelante. No con, o sea, no, no. Ay, no, pues no voy porque yo no me puedo levantar de cabeza, de manos. Acuérdate que es paso a paso. El primer paso es aceptarlo y empezar a trabajar. ¿Va a ser difícil? Sí va a ser difícil. Sobre todo para las personas ansiosas u obsesivas o perfeccionistas, el llegar a una práctica de yoga y no poder llegar incluso a tocar las manos hacia los pies o llegar a estirar como estira a mi compañero o el profesor, pues les genera un conflicto, frustración, les genera eh, incluso, pues, ¿cómo no? Le das un golpe al ego. No. Acuérdate que esto es paso a paso y poco a poco vas a ir notando la mejoría. Lo importante es que lo aceptes, lo importante es que tomes la decisión de asistir a una práctica y lo importante es que empieces a cambiar y a cambiar todos estos pensamientos, a cambiar tu actitud y pues que todo sea para mejorar y que ya no tengamos conflictos más adelante. Pues esto es las generalidades de la ansiedad. Espero les haya gustado, hay muchísimo material en internet, eh, hay asociaciones para la ansiedad. Eh, próximamente quizás podamos re, este, grabar un video con una práctica muy sencilla para ansiedad y poco a poco que vayas este, conociendo más herramientas para que te ayude. Muchas gracias y espero les haya gustado. Les recuerdo, nuestra página en Facebook, Vida y Yoga, Vida y Yoga Podcast. Y, bueno, mi correo electrónico, aniasal9.gmail.com. Asimismo, me puedes buscar en Instagram y espero sus comentarios. Ojalá y este, eh, estos podcasts les, les gusten, les ayuden. Y si te gustan, pues también compártelos. Nada nos daría más gusto que pues más gente nos escuchara. Y escuchar también sus comentarios. Si les gusta, de qué tema quieren hablar, si tú quieres venir a hablar de algo, adelante puedes contactarme y podemos hacer ya una cita para que puedas hablar de algún tema, el que sea. Acuérdate que vida y yoga es para todos y el yoga es así, el yoga es la vida diaria, no nada más es hacer práctica en un tapete, una hora, hora y media y me voy. El yoga es vida diaria, el yoga es cómo actúas todos los días. Pues muchas gracias y que tengan muy bendecidos días. Namaste.